0: Сегодня судебное заседание не состоялось
1: по той причине, что трое наших подзащитных заболели.
2: Гафаров – инвалид второй группы. За время нахождения под стражей с третьей группы он получил вторую. В отношении Газиева фактически обстоятельства выглядят так, что мы не можем нормально рассматривать дело. Из процесса в процесс. Ему плохо, ему вызывают скорую помощь.
3: Действительно, это место, где состояние здоровья никогда не улучшится. Оно будет только со временем, только лишь ухудшаться. Мы
2: уже
1: до того дошли, что из пяти человек трое больных я навіть об этом не хочу думати, але у нього більше шансів там умірети, ніж вижити на самом деле.
4: Джеміль Гафаров та Сервет Газієв найстарші фігуранти справи 25. Газієву 61, Гафарову 59. Кожен з них ще до арешту мав складні хронічні хвороби, котрі за два роки в СІЗО не тільки загострилися, але й доповнилися супутніми діагнозами. У чоловіків немає доступу ні до нормальної медичної допомоги, ні до критично важливих ліків. І більше того, адміністрація ростовського ізолятора уперто робить вигляд, що вони цілком здорові. І нічого, що для того, аби вивести на суди, газіємо, наприклад, щоразу доводиться колоти анальгетики. І ці двоє – лише найбільш критичні випадки. У третьому епізоді ми вирішили ґрунтовно поговорити про стан здоров'я фігурантів справи. Ми вважаємо, що немає нічого важливішого за людське життя. А також про те, як нехтування тяжкими хворобами підсудних і відмова йому медичній допомозі впливає на якість та швидкість судового розгляду. А поза тим, звісно, про найважливіше із процесу за останній час.
5: Зокрема, про докази, представлені прокурором. Що такого почули співробітники ФСБ на записах таємних прослуховувань аби звинуватити фігурантів справи у тероризмі і спробі держперевороту. Як Раїм Майвазов впізнав у свідкові обвинувачення силовика, котрий, поміж інших, викрав його і погрожував смертю? І як відреагував на таке суд? Це подкаст «Справа 25». Мене звуть Тарас Ібрагімов, зі мною поряд Альона Савчук.
4: Якщо загуглити сервета Газієва, то ось що побачимо. 60-річному політв'язню викликали в суд швидку. 30 березня. Сервету Газієву двічі за засідання викликали швидку, лікарів кололи знеболююче та поїхали. 13 травня. Політв'язню призначили постійний режим, засідання відклали. 20 травня. Засідання не відбулося, Газієву вкотре стало погано. 10 червня. У чоловіка візуальні ознаки мікроінсульту. Медики СІЗО вважають стан його здоров'я задовільним. 8 липня. За час судового процесу, а це вже 4 місяці, у п'ятірки сервета Газієва було всього лише 9 засідань. Половина з них неповні. Або Газієву, або Джемілю Гафарову ставало зле. У більшість засідань викликали швидку. Ще до п'яти судді відклали або перенесли через стан здоров'я обох фігурантів.
5: У сервета Газієва проблеми зі шлунком почалися ще на волі. Тоді йому діагностували панкреатит. В СІЗО здоров'я чоловіка значно погіршилося. Жодного лікування не було, а все, що отримував, це уколи знеболюючого. Вони полегшують гострі приступи, але б'ють по серцю, нирках, печінці, додаючи цілий букет нових проблем. Тепер у Газіїва блить печінка, піднімається тиск та німіють ноги.
1: таких в условиях в следственном изоляторе у человека такого возраста очень быстро развиваются любые болячки, которые у него были. Я еще помню 19-й год, когда их вывозили в Ростов, в следственный изолятор Ростова, и когда мы туда ездили на продление, меры пресечения. Уже тогда у него были проблемы с желудком. На одном из процессов он даже не мог встать. На сегодняшний момент, анализируя эти два с лишним года, я могу только сказать, что в условиях следственного изолятора он просто может долго не протянуть. Потому что там нет медицинской помощи, нормальной. Это, по сути, никакой. Там нет возможности лечиться по неким проблемам которые имеются в медучреждениях. Там нет возможности получать лекарства, которые прописывают врачи. То есть там только дают то, что есть у них, и и все. Больше ничего нельзя, даже если родственники пытаются передать какие-то лекарства, то руководство следственного изолятора всячески препятствует этому.
5: 10 червня кореспондент Кримської Солідарності зробив пам'ятний знімок із зали суду. На ньому сервет газіїв лежить в акваріумі на лаві, скрутившись від болю і прикриває обличчя хустиною. До гострого болю в шлунку додалися тяжкі приступи кашлю. На засідання його привезли під знеболюючим, проте вже за 20 хвилин чоловікові знову стало зле. Медики швидкої зробили ще одну ін'єкцію, але та не допомогла. Засідання відклали.
4: Тієї ж ночі його разом із Джамілем Гафаровим тихцем вивезли із СІЗО в тюремну лікарню на медобстеження. Як згодом чоловік розповів адвокатам, хірург візуально оглянув його, помацав живіт і без жодних процедур та аналізів відправив назад у СІЗО. Мовляв, сервет Газіїв симулює хворобу. Після цього до нього навідався начальник медсанчастини СІЗО, прописав дві таблетки від тиску, одну антибіотик та ще одну вітамін. І на цьому все. За тиждень суд продовжив сервету Газієву строк утримання в СІЗО, а ще за півтора у чоловіка в ізоляторі стався мікроінсульт, про що повідомив його адвокат Олександр Стасюк після того, як привідав в ізоляторі. І навіть це не стало достатньою причиною ні для госпіталізації сервета Газіїва, ані переведення його під домашній арешт.
1: В таких делах такая негласная установка есть, что людей по таким статьям содержать только в следственном изоляторе. Но но вот эти вот службы, которые отвечают за жизнь человека, это ФСИН, та же прокуратура, которая надзирает над ФСИН, они просто не хотят объективно написать правду. Они просто делают все возможное для того, чтобы у суда не было оснований менять меру пресечения. Так вот, проблемы, которые есть у Сервета Газиева, если бы объективно о них писали в меддокументах, с следственном изоляторе, то у суда была бы возможность ему изменить меру пресечения. А у нас-то как получается, что СИЗО пишет, что нет у него нет никаких проблем, он может участвовать в процессе, однако, когда его привозят в суд, приезжает сразу скоро через полчаса. А ситуация прям, она уже как раз такая что нужно уже выходить туда наверх судебному органу власти и говорить, что человеку плохо и он может просто умереть. А это ответственность суда. Как, Как только человека привозят в суд, за него отвечает
5: уже суд. Джаміль Гафаров – ще один політв'язень у справі 25-ти із тяжкими захворюваннями. У 2017-му він переніс обширний інфаркт міокарда, і того ж року йому діагностували хронічну починкову недостатність четвертої стадії із порушенням фільтрації нирок.
6: Щоранку до полудня болить зліва у грудях, і не докличешся ні фельдшера, ні лікаря. Лікарі обходи не роблять, і щоб до них потрапити на прийом, то пишеш заяву, і протягом трьох днів тебе викличуть. Проте і на самому виклику міряють тиск, і все, сильно болять ноги і суглоби, це наслідки хвороби нирок. І тільки постійна дієта і строгий режим прийому ліків відстрочують кризу. Через нирки щодня бувають судоми, від коліна доступні. Тиск вимірять дуже складно. Фельдшер, якщо і прийде через півдня, то міряє через віконечку у поки я на стойочці
5: простягаю руку. Писав Джаміль Гафаров у листі дружини ще минулого року. Адвокат
4: Гафарова Ріфат Яхін підкреслює два моменти. По-перше, людина із таким ураженням життєво важливих органів потребує постійного контролю і гнучкого лікування. По-друге, з таким діагнозом чоловіка не можна тримати в СІЗО. Є усі законні підстави змінити запобіжний захід хоча б на домашній арешт. За що Яхі не воює вже протягом двох років із слідством ФСБ і з адміністрацією Сімферопольського і ростовського ізоляторів. Поза кримінальним процесом він провів три адміністративних, подавав позови проти медиків СІЗО за неналежну медичну допомогу. І навіть виграв. Проте, каже для Гафарова від того нічого не змінилося.
2: І по сей день все равно, як говориться, а воз і нині там. Їх даже, не на то, що вот эти процессы были, да, там их тесі признавали с а с них все равно как с гуся вода, понимаете? Какая ситуация? Просто удручающая, в принципе. Он по-прежнему не получает никакого надлежащего медицинского обеспечения, там никакого соответствия там закону, да, с по страже в соответствии с его рекомендациями вот врачей, которые многочисленные есть, да, там ни диеты, ни лекарств, ничего абсолютно. Даже когда вот он был в тюремной больнице, вот недавно, где я его посещал, даже там он рассказал, что в тюремной, в этой больнице в ростовской она еще, говорит, даже хуже в ней условия, чем в
5: следственном изоляторе. Чоловік місяць провів у тюремній лікарні, куди його екстрено госпіталізували вночі 10 червня. Ріфат Яхін відвідував Гафарова на початку липня, і той розповів таке. Перш ніж дати йому лікарняне ліжко, разом із Газієвим, їх 2,5 години тримали у відхожому місці. У відділенні, розрахованому на 30 людей, тримають 50, при цьому в абсолютно антисанітарних умовах. Одного разу Гафарову принесли баланду, у якій плавав медичний бинт. Крім того, конвоїри періодично приходять до нього з перевірками, шукаючи заборонену літературу, цікавляться, чи має при собі Коран, килимок для намазу і чи молиться. Потому що,
2: знаете, для этих всех представителей системы, особенно уголовно-исполнительной, э, я встречал, потому что и раньше в своей практике бывших там грубо говоря, там Вертухаєва, да, там э, бывших вот этих сотрудников э, колонии, да, у них вже настільки у этих людей деформація личности профессиональное, что они просто людей за людей не считают, которые туда вот попали. Я не знаю, как они эти люди себя ведут. Вообще, в обществе, там, когда, я не знаю, у них там отпуск, там, да, или выходные, там, они вот как люди выходят. Мне трудно себе представить, потому что у них просто, у них отношение к людям, как к скоту, судя по Кафпаров, ну і суддя, і, і, в принципі, з моєї практики, ані априорі, вважають, що якщо на людину туди потрапив, значить є і суддя.
4: До арешту у Гафарова була третя група інвалідності, тепер уже друга. Адвокат Яхін каже, що після безкінечних скарг, заяв і позовів Гафарова такий вивозили кілька разів на медообстеження. Проте жодного разу кваліфіковано його так і не провели. Ніякого УЗД та електрокардіографії, серця і нирок, без яких ну просто неможливо зрозуміти стан здоров'я людини із такими хворобами, як у Гафарова. Більше того, навіть аналіз крові з пальця взяти як треба, тобто на серце медпрацівникам вдається не щоразу. А після цього захисту доводиться ще й з боєм діставати результати навіть таких обстежень. Адміністрація і медики СІЗО приховують їх від самого Гафарова.
5: Чоловік виживав і виживає суто за рахунок сили волі, дисципліни і тих медикаментів, які йому в передають родичі.
4: Третій фігурант справи 25, про якого обов'язково треба розповісти у цьому блоці, це Маджид Абдурахманов, активіст Кримської солідарності та батько трьох дітей. Він входить в іншу п'ятірку – Тофіка Абдулгазієва. Чоловікові всього 46 років, проте він має хронічні захворювання, із якими у СІЗО знаходитися дуже важко. Язву шлунка і 12-палої кишки, а також постійні зміщення міжхребцевих дисків.
5: 18 травня, саме у День пам'яті жертв депортації кримських татар, конвоїри на ношах принесли Абдурахманова на судове засідання. Настільки йому боліла спина. Втім, це геть не завадило суддям провести слухання. Замість нормального діагнозу і лікування чоловікові просто вкололи знеболюючи. Після цього випадку його адвокат Рефат Юнус з заявами і скаргами домігся від СІЗО направленням до Рахманова на медобстеження, після якого у нього виявили атрофію м'язів.
4: Чому ми так детально говоримо про це все? Передусім, бо щиро вважаємо життя і здоров'я людини найбільшою цінністю – тому, коли цю цінність настільки відверто і не болюють владні структури, то говорити про це потрібно багато і гучно на усіх можливих платформах. По-друге, бо погане здоров'я підсудних прямо впливає на хід процесу. Адже про який захист, клопотання, допит свідків може думати людина, яку як мішок закинули в акваріум, де її скрутило від болю. І якою є якість подібного судового слідства. А по-третє, така ось практика ФСБ, ізоляторів, прокуратури, судів – Не випускати політв'язнів навіть на межі життя і смерті геть не нова.
5: Наприклад, аналогічно сервету Газіїв у свого часу співробітники Сімферопольського СІЗО не помітили мікроінсульт Васана Чапуха, активіста національного руху кримських татар, якого в Криму судили за сфабрикованою справою про вимагання грошей. Коли адвокат Айдера Заматов прийшов у СІЗО і побачив раніше енергійного і бойового Чапуха у такому стані, Вина ж у
1: Асана Чапуха, конечно, его возраст был больше, чем у Сервета Газиева на тот момент. Асану Чапуху было, когда он был в СИЗО, а ему было 66. Он там буквально там за каких-то месяц-полтора просто из такого крепкого, здорового мужика превратился вообще в такого чахлого, абсолютно бессильного і безпомощного чоловіка. Це не заради того, що у нього дух такий слабкий. Це все привело вследствиї недостойної, не відповідної медичної допомоги в условиях СЗО.
5: Ліва частина тіла у чоловіка віднялася, і він не міг ходити самостійно. Чепох сказав, що просив допомоги і писав заяву, але до нього ніхто не прийшов. В СІЗО заявили, що це був лише гіпертонічний криз, тобто раптове підвищення артеріального тиску. Після чого Асан Чапух місяцями продовжував існувати безадекватної медичної допомоги. Зневірившись, він навіть оголосив голодування, вимагаючи госпіталізації. «Всі 10 місяців, поки я в СІЗО, мій стан тільки погіршується. В тюрмі з мене зробили овоч», – заявив Чапух суду. Проте колегія все проігнорувала. Коли ж його нарешті перевели під домашній арешт, Рідних вразив не тільки фізичний занепад чоловіка, але й тотальне емоційне пригнічення. Відновитися йому так і не вдалося.
1: І сервет Газіях сьогодні іспитує те, що іспитував Асан Чапух. Тільки сервет Газіях відчуває це более длительно, чем Осан Чапух, потому что по длительности содержания он там находился 10 месяцев, я про Осан Чапух, потом поменяли меру пресечения, и он после этого, так скажем, пожинал плоды своего содержания. А представьте, что произойдет и происходит с Серветом Газиевым, который уже более 2,5 лет в СИЗО, потом, скорее всего, как мы знаем, как показывает практика, скорее всего, будет приговор, не в его пользу, будут большие сроки, следующий это будет этап, это ожидания, это опять же большие-большие испытания и большие проблемы будут во время его этапирования из одного сезона в другое, а в последующем в колонию. Или же, я даже об этом не хочу думать, но у него больше шансов там умереть, чем выжить на самом деле.
4: А ще я добре пам'ятаю судове засідання у цій же справі і бачила, як вже іншому її фігуранту Бакіру де Герменджі стало настільки погано, що медики швидкої прямо в залі суду мусили підключити його до кисню. Так засідання й продовжили – Бекіру у клітці в кисневій масці під наглядом лікаря. Справа в тому, що у Бекіра де Герменджі хронічна бронхіальна астма і він постійно користується інгалятором. Того дня конвоїри змусили його швидко підніматися на другий поверх і він почав задихатися. Але навіть таке унаочнення не переконало суддів відправити Дегерменджі під домашній арешт. Зрештою, в СІЗО йому стало настільки зле, що він потрапив у реанімацію. Чоловіка ввели в медикаментозну кому і підключили до апарату штучної вентиляції легень. І навіть тоді його прикували наручниками до бильця лікарняного ліжка. За три тижні Бекіра Дегерменджі знову повернули в СІЗО. Шість днів був реанімації. Із них три дні в комі. Лікарі сказали, що повернули з того світу. Писав він у листі.
5: Цей список можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Арсен Джепаров, якому не лікували форункул за вухом, через що він почав глухнути. Дивне зараження крові Зіра Абдулаєва. Медичну картку з результатами аналізів йому так і не віддали. Едем Бекіров, інвалід першої групи з ампутованою ногою, цукровим діабетом, чотирма шунтами в серці. Відвірної смерті в СІЗО його реально врятували всім світом. Співкамерник політв'язання Руслан Трубач доглядав за ним 24 на 7. А адвокати Олексій Ладін та Іслам Валілаєв провели блискучу системну роботу, завдяки якій чоловіка включили в списки на великий обмін. Олексій Ладін згадує.
6: Перші два місяці ми просто добивались того, щоб його перевели в місцеву частину, тому що лікарі відмовлялися його переводити в місцеву частину, мотивуючи тим, що у нього і хвороб особливих немає. Ми подумали, що немає ноги. Але, власне, коли людика не обстежують, то болезни не выявляются. После того, как мы провели независимую экспертизу, создали резонанс, получили два решения ЮСПЧ в порядке 39-го правила. И так сложилась политическая ситуация. Только после этого они подтвердили своим официальным медицинским заключением наличие болезни, препятствующих содержанию под стражей. Ну и, собственно, получилось то, что получилось. Убралось его освободить і в порядку великого обміну Академського він да, повернувся на родину. Така ситуація – це, скоріше, ісключення. Це совокупність факторів, настойчість адвокатов, настойчість правозвищення в журналістів, яка привела до такого результату. Вона могла їх привезти. Дембліхеров мог просто умереть в тюрмі.
4: А при такі повсюдні речі, як різке погіршення зору, або неліковані зуби, або безкінечні ГРЗ, насправді вже й говорити нема чого. Вони йдуть у базовому наборі разом із утриманням СІЗО. При цьому ніяка температура і простуда не змусить судді відкласти засідання. В окремих випадках їх не лякає навіть підозра на ковіду фігурантів справи. 15 липня пройшло засідання у групи Янікова, до якої входять, зокрема, Рустем Сайтхалілов та Ескандер Сулейманов. Чоловіки розповіли, що в їхній камері СІЗО вісім людей, і майже всі занедужили на недіагностовану вірусну хворобу. Про цьому один із них втратив нюх. Медики-ізолятора лікують усіх парацетамолом, а конвоїри перевозять без будь-яких карантинних обмежень. 19 липня та ж історія трапилася у групі Бекірова. Перед засіданням чоловікам збили температуру і привезли у суд. Проте воно все одно не відбулося, бо з іншого ізолятора не доставили фархода Базарова. У нього гарячка і підозра на ковід. Адвокатка Каліля Гамеджі підкреслює.
3: Здесь очень важно говорить о том, что участвовать даже с обычной повышенной температурой ломкой в цель полноценно в судебном заседании невозможно. И судьи делают вид, что все замечательно. У судей большая текучка, большое количество дел в производстве. И мы сталкиваемся с этим не в первый раз. Это и на примере Сервера Мустафаева, когда он участвовал в судебном заседании с температурой и с явными признаками ковида. Это и среднее заседание, где с повышенной температурой тела участвовал Римзи Меметов, и суд признал, что по заявлению тех медиков, которые приезжали, что в таком состоянии можно участвовать в судебном заседании. Но мне вот просто хотелось бы задать такой вопрос, а почему судьи, будучи в таком состоянии с повышенной температурой тела, либо прокурорские работники, либо секретари суда, суда берут в таких случаях больничные листы открывают? але не участвують в суді на засіданнях. Наверно, тут повинна бути така постановка питання. А як как би бы я поступила на цьому місці, смог би я участвувати в судовному засіданні, знаходясь в такому стані?
5: Чому суди не переводять під домашній арешт навіть тяжко хворих підсудних? Чому прокурори завжди проти таких клопотань захисту? Чому СІЗО не надають адекватну медичну допомогу фігурантам справи або хоча б об'єктивну оцінку їхньому здоров'ю? Про це ми запитали у адвокатів Айдера Азаматова, Олексія Ладіна, Лілі Гемеджі та Ріфата Яхіна. Передусім, вони сходяться на тому, що є негласна установка зверху від ФСБ утримувати фігурантів таких справ виключно у СІЗО. Але разом з тим спостерігають певний ексцес виконавця з боку адміністрації і медиків-ізоляторів. Тут вже виходять наперед профдеформація та побутова ісламофобія. На чому і тримається уся система? У мене от такий вопрос к тебе, почему суды не отпускают тяжело больных обвиняемых хотя бы под домашний арест.
6: Сейчас Тут надо, я скажу правильно, правильно сформулировать. Но обвинительная судебная система устроена таким образом, что если дело, тем более относящееся к категории особо тяжких, уходит в суд, то с большой степенью вероятности, стремящейся к 100%, будет обвинительный приговор с длительными сроками лишения свободы. Поэтому суды, суды, то есть обоснованно там предполагают на себя, что они вынесут такой приговор, стремятся обеспечить исполнение этого приговора, и домашний арест, по их мнению,
1: якобы может позволить им сбежать. Ну, вертикаль там... Такая, что всё курирует, и оперативное сопровождение, конечно, проводит ФСБ. И любые решения согласуются только на самом высшем уровне, даже с вопросом о мере пресечения. Не знаю, что должно повлиять на них, чтобы они поменяли свои мнение. Наверное, человека должны на носилках привозить, на носилках уносить из суда... И может быть, может быть, это как-то повлияет.
2: Июнь, получается, и половина мая, наверное, вот просто мы приезжали, да? И мы ждали, то не могут привезти со следственного изолятора из-за того, что ему стало плохо газить. Потом как-то привозят еле-еле, там, после трех уколов, в общем, да, там, каких-то обеспаливающих. Тут ему в, в суде опять вызывают скорую. В итоге он участвовать не может, суд откладывается. И вот так у нас практически на полтора месяца происходила вот такая вот история.
4: Виникає замкнене коло спільної відповідальності, коли по факту ніхто не хоче брати її на себе. І суди, і прокуратура, і СІЗО дивляться один на одного, очікуючи, що хтось інший прийме рішення, або ситуація сама якось розрулиться.
2: Неважливо, що говорить чоловік, важливо, що говорить бумажка, которую присилає система.
3: А чому суд может взять на себя ответственность за жизнь, за здоровье человека, помещая его в условия, которые только будут способствовать ухудшению его здоровья, но при этом не может взять на себя ответственность при избрании иной меры пресечения, для меня остается большим вопросом. Здесь, на мой взгляд, перекладывается ответственность на следственный изолятор, а у следственного изолятора по сути, нет возможности оказывать медицинскую помощь, потому что у следственного изолятора нет узких специалистов, которые могли бы ставить, или достаточного количества специалистов, которые могли бы ставить адекватные диагнозы и назначать адекватное медицинское лечение. Вывоз больных в следственном изоляторе на территорию гражданской больницы, он опять-таки это вопрос конвоирования, это вопрос, ну, это много-много Много других вопросов, и с учетом того, какое количество э, людей э, с плохим здоровьем находится в следственных изоляторах, и это здоровье день изо дня ухудшается с учетом тех условий, в которых они находятся, э, я думаю, что у следственных изоляторов просто нет э, такой возможности, и это даже не, э, не какой-то принципиальный подход, а именно отсутствие возможности
5: разве не в интересах ФСБ, прокуратуры, судебной коллегии поличить человека, потому что ты в начале сказал, что суд изначально выбирает позицию обвинительную и э рассчитывает на обвинительный приговор. И, ну, и кроме того, если брать пример, э, ну, разбирать историю дела 25, то плохое здоровье оно сказывается на скорости и качестве судебного следствия. То есть, ну, тут немножко они как-то нелогично себя э, ведут.
6: Ну, почему? Почему? Система, система как система работает, как они считают, оптимальным образом. Зачем лишний раз да, там, судиться и там, э, кипишевать? Ну, максимум, что будет, это, это там, знаешь, как-то неценично звучит. Человек умрет, да, но уголовное дело в отношении него будет прекращено за смерть, и все.
4: А тепер до найбільш важливого і цікавого з процесу за останній період. У минулому епізоді ми детально розповіли про усі суттєві клопотання, заявлені захистом, та як суд на них реагував. Айдера Азаматов відзначив тоді, що це була своєрідна проба сил. Мовляв, судді намацували, наскільки слухняними і керованими будуть адвокати у засіданнях. Відстояти захисникам вдалося небагато. Проте вони чітко заявили про свою лояльність фігурантам справи і намір запекло боротися в їхніх інтересах.
5: Коли усі клопотання розглянули, прокуратура прийшла до представлення доказів обвинувачення. У першому епізоді ми коротко пояснили те, на чому слідчі ФСБ будують справи Хізбут та Три головні опори обвинувачення – це висновки недобросовісних експертів на основі прихованих аудіо- і відеозаписів, показання співробітників ФСБ і необґрунтовано засекречених свідків, та вилучення і підкинуті під час обшуку книги і блокноти.
4: Майже в усіх п'ятірках, крім хіба групи Ремзі Бакірова, прокурори тільки-тільки почали представляти свої докази. Кожен з них сам обирає, що і у якому порядку демонструвати. Більшість стартувала із розшифровок прихованих аудіозаписів, які робили для ФСБ засекречені свідки ще у 2016-2017 роках. Ці люди приходили на приватні зустрічі чоловіків-мусульман, наприклад, вдома у когось із фігурантів справи, і таємно записували їхні розмови. Потім приносили це добро слідчим ФСБ, ті розшифровували записи і вибирали фрагменти, котрі, на їхню думку, можна підв'язати під обвинувачення. Далі передавали їх своїм експертам, ті читали і готували висновки для суду.
5: З тих фрагментів, які озвучили прокурори, випливає, що чоловіки збиралися десь раз на місяць обсадити у своєму колі певну тему. Це були розмови про людські якості мусульманина, такі як мужність і смирення, про міжнародну політику і місце ісламу в ній, зокрема взаємини між штатами Росії туреччину та як вони впливають на мусульман про економічну теорію капіталізм і комунізм розповідає адвокат Олексій ладін
6: самі аудіозаписи ми ще не слухали я так полагаю що ми будемо слухати просто прокурор читав ви можете сказати доволі гнівнятна і без інтонації читав ось ці, ось ці розшифровки ну нічого нового я не почув все те ж самі розмови об повсясламські теми ніяких там якісь спеціальних термінів там. Халакад, Суб'єцький, Тахрір, там, ще щось. Нічого цього не було. Просто було обговорення Корану, якихось таких
5: ісламських речей. Крім аудіо, прокурори представили суду описи прихованих відеозаписів, на яких зняті поряд фігуранти справи «Двадцятипяти». А також зачитали кілька сторінок дуже технічного тексту про білінги і з'єднання між їхніми телефонами. Все разом це має підтвердити, що чоловіки знайомі між собою і спілкувалися до ув'язнення.
4: У відповідь сторона захисту зауважила, що ніколи не заперечувала цей факт. Адже у справі проходять члени кількох сімей, як от рідні брати Руслан та Ескендер Сулейманови. А також із однієї родини Фархот Базаров, Асан Яніков та Алім Карімов. Крім того, мали спільний бізнес, наприклад, Раї Майвазов, Сейтвелі Сейтабдієв та Яячковедем. Аримзі Бекіров, Осма Наріфметов і брати Сулейманови сусіди через паркан.
5: Також прокурори представили суддям протоколи пред'явлення до впізнання фігурантів справи за секреченим свідком. Це така процедура, як у кіно. Є людина, котра дає показання у справі, і для того, аби впевнитися, що вона точно знає, про кого говорить, її тестують. Спочатку слідчий розпитує свідка під протокол про зовнішність, особливі прикмети людини, яку той впізнає, обставини, за яких вони бачилися. Далі переходять у спеціальну кімнату, де за дзеркальним склом стоять троє або більше чоловіків, обвинувачений і статисти. Вони обов'язково мають бути більш-менш схожими між собою. Свідок впізнає серед них обвинуваченого та пояснює, за якими ознаками це зробив.
4: Найбільше запитань у захисту до впізнання викликали статисти та понятті. По-перше, у протоколах вони повторюються. Тобто умовний засекречений свідок Рамазанов впізнає серед тих же чоловіків одного разу Османа Ріфмеметова, а іншого, наприклад, Шабана Умерова. По-друге, статисти абсолютно не схожі на підсудних.
3: Обращаю Ваше внимание на честь, что статисты и понятые по всем совпадают. Мне кажется, вот Суфийка у меня в первый раз. Причем у одного и того же опознаваемого, Шиха Ленин. Что Вы имеете в
1: виду, что при ä, опознаваемых отнестей же статисты? При опознающих. Всем опознающих
3: Да, а, да. да, сел, да. Статист, ну вот Суфийка, да. Ваша честь. А несколько раз а у одного и того, и того и же опознаваемого?
6: Опознаваемые меняются. А, а, а статисты остаются одни и те же.
3: Свидетель, да? Да. под псевдонимом, опознают разных, разных подзащитных, подсудимых, обвиняемых. и при этом статисты одни и те же.
0: Как? Его речь повторяется в тех Ну, у него всякий случай один.
3: Ну повторяется. Вот Софию. Но по защитный рынок миметов заявил, что те статисты, которые присутствовали на опознании, один был такой ярко выраженной славянской внешности, а второй был гораздо выше его, и поэтому опознать его среди таких разношворсных, скажем так, с трех людей было как бы вполне вероятным. И считается, что это нарушение, которое было допущено при проведении опознания.
4: В кількох п'ятірках на засіданнях склалася ситуація, коли прокурор зачитував протоколи без зауважень, які захист вносив у них. Тож адвокатам довелося ще й відстоювати те, аби прокурор озвучував нестиковки.
6: Дякую, дякую, не можна вам щось? Так. Замечання у мене були, прокурор не вчитає. Наверно, я воно, коли ми будемо представити доказательства, я всі ці замечання буду вже озвучувати і
1: обращати увагу на ті нарушення, які були у час познання. Стартисты отмечаются коммирово-шопан из следующего сложениям, более питанные, без бороды, разного роста, тима, а в более сильная одежда, в 8 и покуре, в 2-е науки отсутствуют.
5: Також прокурори зачитали протоколи обшуків у домівках і вилучення різних документів – книг, техніки, засобів зв'язку і карт пам'яті. У першому епізоді подкасту ми детально говорили про те, як проходили обшуки і що про них думають самі обвинувачені адвокати. Тому не будемо надовго зупинятися на цих доказах. В цілому нагадаємо, що обшуки велися численними порушеннями. Жодного адвоката силовики так і не допустили. Відібрали мобільні телефони у домашніх, аби ті не могли повідомити про обшуки родичам і знайомим. Обшукували по кілька кімнат водночас без власників чи навіть понятих, яких привезли з собою. І якраз в такі моменти знаходилася заборонена література. В деяких домівках силовики поводилися адекватно, в інших вкрай грубо – хамили, нецензурно лаялися, залякували жінок та дітей не представлялися і не залишали ні копії постанови суду на обшук, ні протоколів самих обшуків.
1: У многих Согласно протоколу обыска, была найдена литература, которая им не принадлежала, и мы об этом говорили наши подзащитные тоже, что таких книг у них никогда не было, такой литературы у них никогда не было. И эти книги были просто в тупую подброшены, но по сути это правда, потому что мы еще в самом начале, когда этих людей задерживали и проводили обыска, мы об этом писали при допросе.
5: Адвокат Рифат Яхин, расповедая про обшук у Джамиля Гафарова. Потому что в протоколе
2: обыска он сделал заявление, он написал там четко, что найденные вот эти вот две брошюры, литература, она к нему не имели никакого отношения, и это не его литература. И также он указал, что люди, которые ее якобы обнаружили, вот эти в масках двое, они поднимались на чердак, они поднимались самыми первыми двое. И находились там э, около минуты, без понятых, без никого. Все остальные шли потом за ними. А они за- зашли туда, поднялись первыми и были э, с сумками. На этот чердак он не поднимался более года уже. Э, а эти брошюры были совершенно новыми, глянцевыми. И даже не было ни пылинки. Вот там все было в пылище но на этом чердаке. А то место, где они были обнаружены, то есть, ну, даже не было вот этих никаких следов. Ему первое время, буквально там, я не знаю, может быть, там первый час там, обыска, там, да, там, или полчаса, или 40 минут. Фактически жена сидела возле него и наказывала ему помощь бегала ему там, таблетки, давление мерила. То есть фактически он даже не контролировал под обыск. И потом, когда он как-то смог уже подняться на ноги, то есть, да, он еле-еле поднялся на этот чердак, к тому времени, пока он туда поднялся, эти сотрудники уже находились там целую минуту. И и сумму просто выложили, там куда-то положили, закинули, одну на холодильник, другую за холодильник, какой там старый, а не холодильник, а шкаф, какой-то старый шкаф. Вот. И вот якобы она там обнаружена, а була отакі от ондал пояснення.
4: Один із найцікавіших моментів у цьому блоці доказів, коли суд П'ятірці Янікова встановив, що обшук у Сейтвелі Сейтабдієва силовики провели без належної санкції суду. Справа в тому, що постанова на обшук суддя в Сімферополі дав за адресою матері Сайтабдієва. Куди й приїхали співробітники ФСБ вранці 27 березня 2019 року. А коли ж вони вияснили, що помилилися будинком, то просто взяли і перейшли у сусідній, не маючи на те жодної законної підстави. Захист вимагає визнати недопустимими усі докази обвинувачення, що слідство отримало в ході обшуку в Сейтабдіїва. А сам обшук – незаконним. Прокурор взяв паузу. Каже, поки немає що на це сказати. Мовляв, мусить повторно вивчити матеріали справи. Це було 10 червня. Суд відклав засідання і поки тиша. Чим закінчиться ця історія, розповімо у наступному епізоді.
5: Більш-менш розібравшись із письмовими матеріалами справи, прокурори перейшли до свідків. Першим обвинувачення викликало старшого оперуповноваженого капітана ФСБ Рената Валіуліна. Прокуратура представляє його як спецслужбівця, котрий зафіксував злочин і направив матеріали слідчим ФСБ. Для захисту Валіулін – один із тих, хто викрав Раїма Івазова на адмінвежі, вивіз на пустир та погрожував пристрілити, якщо той не зізнається у злочині і не обмовить інших. Перші свідчення Валіулін дав на засіданні у п'ятірки римзібі на запитання прокурора розповів, що формував підґрунтя для «Справи 25» протягом 2016-2019 років. Організовував спостереження, розпитував людей, наводив справки. Він же робив стенограми прихованих аудіозаписів, на основі яких провели експертизи та висунули обвинувачення.
4: Джерелом своїх знань про діяльність Хізбут-Тахрір Валіулін назвав «Інтернет загалом» та Вікіпедію і сайт Хізбут-Тахрір-горох зокрема. Релігії знавчої та філологічної освіти у нього немає. На конкретні запитання прокурора, хто із підсудних займався виробуванням в організацію, оперативник ФСБ відповісти не зміг – не пам'ятає. Хто розповів йому про потенційний злочин і дав наводку на фігурантів справи, сказати не може. Таємниця слідства. Коли за допад взялася сторона захисту, зрозуміліше не стало. Не знаю, не пам'ятаю, таємниця слідства почитайте в матеріалах справи. Що робив у межах організації кожен із фігурантів справи? Свідок не знає. Чи роздавав хтось із них заборонену літературу? Хто з них вербував? Не пам'ятає. Які заходи конспірації застосовував кожен із підсудних? Не знає які цілі й задачі терористичної організації виконував кожен із них, теж не знає. Сутті ж, замість спонукати свідка відповідати, відводили незручні запитання адвокатів.
0: Скажіть, будь ласка, малася ли терористична опасність з боку з цього або інших підсудимих? Малася. Яка? Відчиня вакобіна Скажіть, будь ласка, Было ли вам известно что-либо о подготовке, либо совершении из этого насильственных действий, связанном с устрашением населения и влиянием на решение госорганов? Вопрос отклоняется.
2: отклоняется.
0: Подготовка, либо совершение взрыва, поджога, приведение оперативно-розыскных действий в отношении из этого и других подсудимых. Вами были пресечены террористические акты террористической деятельности? Пресечены
1: террористические
0: Какая? В чем она заключалась? организации с музыкой. Вы знаете, ну, я просто я говорю в рамках Федерального закона о противодействии терроризму. Там террористическая деятельность определена, как взрывы, поджоги, захват заложников, захват зданий. У меня пока нет вопросов ваша честь. Помимо того, что они там собирают, кто-нибудь было в этой информации? Хотите еще действия, они предпринимаются? Не выйти. Вы не можете сказать о них каким-то они не так внимательны? Ну, не можем сказать, конечно. И ни с чем вы не можете ответить на то? Потому что это не будет информация
4: по Правильно я понимаю, что помимо того, что эти собирались, они ничего больше не делали?
5: Материал в ВРДшинге достал.
0: А сейчас, в данном случае, мы вас
4: допрашиваем. Скажите, пожалуйста, что именно делали эти люди, кроме как собирались? Какой-нибудь еще глаголу я хотел бы спросить, что они сделали? И хотя да, если доставлены непонятные
3: темы,
2: непонятно, когда, там вы... Что эти люди делали собравшись?
3: Что предоставлен материал форета? не
0: происходит.
2: Вы лично присутствовали на этих собраниях.
0: А откуда вам известно, что проходило на этих собраниях? Результаты их проведения в Далее я понимаю, что вам
4: известно показать собрать из аудио-видеозаписов, которые имеют материалы. Это единственный
6: ваш источник оставлял. В 2017 году что конкретно делали данный график? Мы ну, вам предоставили, точнее не вам, а следовали. Материалы за 16 спонсорные. А
0: за 2017 год, что вы заработали вот материалы? Это вопрос.
4: Такие видповеди салавукив, дай за сокращенных свитки в також. Но я чемусь новым для справки с Буттахлир. Прокуратура, коли їй не вистачає струнких показань або і просто, аби укріпити свої позиції, зазвичай просить дозволу зачитати протокол допиту свідка, який проводив слідчий. І хоча такий хід – це сіра зона процесуального законодавства, плюс відразу ж демонструє слабкість позиції обвинувачення, суд фактично завжди йде на зустріч прокурору. Так і цього разу прокурор Євген Колпиков попросив зачитати протокол допиту свідка слідчим ФСБ Сергієм Махньовим. Усі підсудні та їхні адвокати були проти клопотання. Однак суд все одно дозволив прокурору озвучити протокол.
5: Та, звісно, найцікавішим моментом у допиті Валіоліна стала розмова з ним Раїма Айвазова і реакція суду на неї. Прокурор Колпиков спробував закрити неприємну тему одним формальним запитанням.
1: Вам щось було про задержання Айвазова? Ви задержався?
5: Все, в державному але захист мав більше запитань до нього. Спочатку до теми підвела адвокатка Айвазова Марія Ейсмунд. Скажіть,
0: будь ласка, при яких обставинах ви були А коли і де убили цевий Айвазовий? Коли? Не помню. Де я? При яких обставинах? Чому у нього так? Тому що не помню. У вас проблеми
3: ставити? Питання
0: Влечали ли вы Айвазова Раима Фалиловича на контрольный пропускной пункте при пересечении границ? При каких обстоятельствах это произошло? Ну, детально, не
3: помню. Что, что конкретно
0: делал там Айвазов и что там делали вы?
3: Общение с людьми, которые называют определенные подозрения. Общаетесь ли вы
0: там с Айвазовым? Ну, а
3: А что вы сделали, когда вы увидели Айвазова на пункте пропуска? И что сделали? Подошли и?
6: Я давал уже
3: обещание, в интересны, где-то еще не должно Скажите, пожалуйста,
0: на каком основании вы, в каких обстоятельствах и как держали Айвазова <coughs> в ночь на 17 апреля? Айвазова в отвергнутся в ночь, да. Да, нормально. А сажали ли вы Айвазова в машину? Сажали. А, да. Машины бывали с номерными знаками государства. Часто ли вы снимаетесь лично машиной с номерными знаками? Вы зажали Айвазов в машину со снятыми в этой машине? Никто конкретно, а что ты хотел? Куда вы отвезли Айвазова, когда вы посадили его в машину? Если понятно были там знаки? В здании управления ФСБ. Останавливались ли где-нибудь на дорогу? А где находился телефон Айвазова, когда вы его посадили в машину? По слову, много времени. Вечные вещи были.
5: Если про
0: вещи, то, может быть, вы вспомните и про телефон.
5: А ось діалог с самого Раїма Євазова з Ренатом Валіуліним. Пожалуйста. Ми присутнішили в ній 16-18-й часу на административних
1: діаніцях, і ви мене допрашуєте. Присутніші? У вас там никто не допрашує. Добре, тоді об'ясніте, з
6: якого роду залишив наш діалог на
0: тому місці? Доводы защиты, что вы его там пытали.
1: По данному факту я уже давал объяснение,
0: мы ну, не понимаете, как вам. Ну
1: и военно Но 16 на 17 число вы присутствовали при моем задержании на границе армян с территориальной
0: части Украины. Mm. А вас то есть это не было. Тебя не задерживаем. К словам, приздивается. Задерживаем.
1: Да я просто в шоке. Лахтем тебя доставил
0: портрет. Я там свои на
1: мяч пришел,
0: Ну спроси-то. Спросите, ну, вы доставляли ну, меня к мотам?
1: Простым языком Спасибо, что уходили. Просто ваша честь, я займёт что непосредственно этот человек присутствовал при моём задержании. Он э, лично сидел за рулём учёного Шевролета Крус с выключенными госномерами 102-го региона в Башкирске, откуда, в принципе, он и сам. Э, они вывезли меня в поле присутствии присутствует э, э, фамилия ещё на С, Скибина. Они втроем вывезли, и именно этот человек сидел за рулём. Он оскорблял меня, оскорблял всех моих родственников. Говорил, что ну, очень много непорядочных слов. Они вывезли меня в море, поставили на колени и пистолетом били по голове. После чего возьмули капюшон и стреляли э, возле моих ног, возле головы. И этот человек смеялся и говорил, что мы «Ну, на всех-то так пересадим. Лично этот человек кричал. Хотя сам является, насколько я понимаю, казанским, но, возможно, башки за
0: в тому числі у
5: вас Після такої реакції головуючого Волкова, адвокатка Марія Ейсмонт подала йому письмове клопотання, взяти у мобільного оператора, усю необхідну технічну документацію, яка б прояснила, де був Айвазов у ніч свого затримання. Усі інші підсудні і адвокати підтримали Ейсмонд. Ремзі Бікіров додав, що це дуже важливий момент, бо обвинувальні показання в Зайвазова лягли в основу звинувачень проти інших фігурантів справи. Тому треба чітко встановити, як саме їх отримали. Прокурор висловився проти, і зрештою колегія відмовила Марії Ейсмонд.
4: Останні тижні до запису цього епізоду небагаті на судові засідання. У групи Янікова їх не було півтора місяці. У п'ятірки Абдулгазієва і з кінця червня. Група Газієва на паузі через медобстеження Гафарова у тюремній лікарні. У п'ятірки Бакірова на коронавірус, тож засідань у них не буде ще до середини серпня. З одного боку, це вкотре підтверджує, що ігнорування хвороб підсудних аж ніяк не сприяє судовому процесу. З іншого, дає нам можливість ретельніше розібрати показання засекречених свідків, яких уже почали допитувати в п'ятірках. А також додати контексту. У наступному епізоді поговоримо про методи роботи ФСБ зі свідками у кримських справах із Бутахрір, Зокрема, практику залякування та вибивання обвинувальних показань.
6: 12 години, як
1: вони обов'язали, вони пригласили ментову. Мені намішники наділи
6: на руки, то есть руки
1: за спину, наручники одели. И одели на голову мешок чёрный. Максимум, что я мог видеть, где я мог видеть полоску сантиметров пять, к мизинцам моим, сзади руки были, начали прикручивать провода. При каждом самом вопросе, где моё отрицание есть, они вот подключали ток. Ток подключали, ну, минут, секунд пять, наверное, на первый раз. Такой, что невыносимый, но неприятно это мягко сказано. Да? То есть Потом дальше больше, 10-15, чего уже не просто там руки летают но уже и кричишь как будто вот. И вот это где-то в 12 от меня увели, 10 часов, где-то минут 40, час, вот. это то, что они делают. делали. Делали, летали топом.
4: Це подкаст «Суспільного. Справа 25». Його автори – Альона Савчук і Тарас Ібрагімов. Подкаст створений у партнерстві з відкритою студією подкастів «Айзон Media, «Емнесті Інтернешнл Україна» та «Центром прав людини зміна».